0: Привет, Виктор.
1: Привет, Мария.
0: Давай сегодня поговорим про макиавели.
1: Давай был это был, конечно, замечательный человек.
0: Но я бы сказала, что сейчас, когда мы говорим о макиавели, это даже скорее уже не фамилия, угу. это термин. Он сейчас очень на слуху и очень часто угу. используется для характеристики каких-то политических деятелей. Угу. Но вот суть макиавелизма. Есть дальше, кстати, прилагательное uh-huh. макиавелевский. Вот что такое макиавелевский? Uh-huh. Что это значит? Uh-huh. Это же не очень хорошо известно. Хотя аура зловещая вокруг да. этого термина. Да. Человек, который вот действует в схеме макиавелизма, uh-huh. да, это такой вероломный человек. Да. Давай да, поговорим. Да,
1: да. Но ну, действительно вот такое восприятие Макиавелли связано с тем, что в своем главном произведении «Трактате Государь» он в какой-то момент проводит Следующую мысль о том, что государь, политический деятель должен быть готов поступиться моральными принципами в случае, если ситуация того требует. То есть он должен быть готов действовать вероломно, коварно, причем не вероломство ради, да? а именно ну, просто потому, что ситуация вынуждает. И если не поступиться моральными принципами, то государя или политического деятеля ждет поражение.
0: В этом очень важная мысль заложена. Что, в принципе, человек часто стоит перед моральным выбором, да, но если мы говорим о человеке на вершине власти, вот у него произведение называется «Государь», то у него бывают ситуации, когда моральный выбор связан даже не с какой-то локальной личной ситуацией, а он связан с государством или... В целом с обществом. Да,
1: но здесь мне надо сразу же сделать такую оговорку. Дело в том, что государь у Макиавелли он все еще не связан с государством по той простой причине, что государство в современном да. понятии этого слова в эпоху Макиавели еще не было. То есть вот не было института или совокупности институтов, вот с конкретной территорией, границами, армией там и так дальше. Да? Вместо этого были государи. Их можно скорее понять как влиятельных людей, да? которые. Ну, в ряде случаев у, у государя могло быть какое-то вот княжество или королевство. Ну, да? кстати, mm-hmm.
0: это на русский язык оно переводится, как государь. Да. А в оригинале произведения называется «Принц», принц да? или да, «Князь». Да,
1: сарш, э, «Принц». И вот те, кого Маккавелли называет принцами, да, или государями, это довольно широкая категория людей. И более того, они встречаются не только вот в королевствах и княжествах, но даже и в республиках, да. Потому что наряду вот с этим трактатом Маккавелли написал Другое важное произведение – рассуждение о первых десяти книгах Тита Ливия, которая посвящена политической жизни республик. И там у него тоже, он тоже говорит про принцев, про государей. Просто у него государь или принц – это просто вот выдающийся человек, влиятельный человек. То есть у нас вот, кстати, деятель.
0: Да, политический деятель, государственный да, деятель, государственный. Есть, государственный муж. Да, да? да совершенно То верно. есть человек, который находится на вершине власти угу. и который принимает какие-то политические решения, да. и это в широком смысле да. государь. Но смотри, он выносит в открытое обсуждение mm-hmm. проблему mm-hmm. о том, что как принимать решения, когда mm-hmm. есть моральная дилемма. Поступить так, как тебе кажется правильным и mm-hmm. будет хорошо для всеобщего блага, mm-hmm. да. но при этом это может нарушать моральные принципы. да. Mm-hmm. И он прежде всего выносит на обсуждение именно этот вопрос. Но в его произведениях mm-hmm. да, есть традиционные элементы. Да, конечно. И он человек своего времени
1: безусловно да конечно начнем с того что и трактат Государь и вот эти рассуждения о Тите Ливии это в общем произведение очень традиционных для того времени жанров да но ну, Государь относится к так называемой литературе «Зеркало для государей, да, то есть книги советов для государей, которые существовала в Средние века. То здесь нет ничего принципиально нового.
0: То есть как править? Да,
1: то же самое вот эти э, комментарии, так сказать, на труд античного там классического историка, да, тоже опять же это что-то вполне характерное для гуманистической литературы, да. И здесь стоит упомянуть, что сам Макиавелли по своему образованию был гуманистом, да, то есть он принадлежал вот к этому. Слою да, в итальянском и европейском обществе гуманистов, да, то есть людей, получивших гуманистическое образование, связанное прежде всего вот, с изучением там, латыни. Вот, и он служил на государственной службе. Вот в Флорентийской Республике он был секретарем, да, то есть выполнял дипломатические функции, то есть, делал то, что было характерно для других гуманистов. Это, как правило, то, как они зарабатывали на жизнь.
0: Ну, я всю жду, когда ты скажешь слово возрождение, но тогда я его сама скажу. Мы говорим об эпохе Ренессанса. Да. И mm-hmm. он понимает, о чем он говорит, mm-hmm. да, потому что он секретарь Флорентийской mm-hmm. Республики, да. и фактически он пишет профессиональную инструкцию mm-hmm. о том, как быть
1: государственным детям. Да, безусловно, да. Но при всей этой традиционности, да, вот и жанров и что важно, также понятий, да, потому что ключевое понятие макиавелли, которое он использует, это понятие доблести или добродетели, возможно, разные переводы, потому что латинское «virtus» или верту. Virtu, по По-английски «virtue». Да, то, что по-английски «virtue», да, вот оно переводится по-разному, и он, безусловно, вот использует это классическое понятие, которое восходит к античной философии, к средневековой литературе широко используется. Но у него как бы оно приобретает очень характерный оттенок, да, и вот в этом понятии, доблести, есть такой элемент мужественности, такой силы, которая позволяет человеку победить фортуну. Фортуна это богиня удачи, да она женщина, и до тех пор, пока она смотрит на человека, ему сопутствует удача. Но как только она отворачивается, а отворачивается она очень резко и неожиданно, удача покидает. Так вот, нужно схватить фортуну за, за ее чуб, у нее волосы схватить ее и держать крепко-крепко, да, то есть вот даже элемент сексуальный такой насилие заложен в этом понятии виртус, такой как бы мужественности, доблести, да, мужских качеств, которые угу. как бы вот человек и должен проявлять, и вот и у Макиавелли именно это особенно акцентируется.
0: Вот если мы посмотрим на древних угу. э, в античность, угу. то вот у них понятие добродетели, В политическом смысле и в общечеловеческом, в моральном, оно совпадает. То есть государственный деятель – это тот, кто обладает и моральной добродетелью. Но если мы сейчас посмотрим на это, то я думаю, что в обывательском смысле мы, наверное, задумаемся о том, что достаточно ли быть моральным человеком, чтобы... Быть успешным государственным деятелем, потому что мы, очевидно, представляем себе, что придется принимать какие-то сложные решения, где, очевидно, мораль может быть под вопросом. Поэтому, вот если мы сравниваем себя с древними, то мы совершенно точно видим, что есть разделение между политической добродетелью и моральной добродетелью. и здесь мы
1: подходим, собственно, к новизне Макеавелли, да, потому что до сих пор мы говорили, насколько он, в общем, традиционен и укоренен в традиции, да, морально-политической. А в чем же его новизна? Вот именно в этом, в том, что он обращает внимание на раскол, разделение, да, моральных качеств и политических качеств. Ни древние авторы, ни средневековые авторы такого разделения не проводили. А он первый, кто вот подчеркнуто именно это дело.
0: Но это не означает, что он это спровоцировал mm-hmm. и начал. Фактически это то, что произошло, и оно очевидно, как хороший камертон своего mm-hmm. времени, он mm-hmm. это увидел, сумел это назвать yeah. и ну, открыто высказать. И очевидно поэтому выглядит так, что Макиавелли, mm-hmm. с Макиавелли, точнее, mm-hmm. начинается вот этот политический цинизм.
1: Ну да, Макиавелли — это одна из исходных точек современного мира, да, вот в плане того, что такое политика и мораль в современном мире, да. То есть, безусловно, это начало, одно из, по крайней мере, начал политической философии нового времени. Ну,
0: то есть, современного мира. Да. Ну, вот интересно, он был секретарем Флорентийской республики, mm-hmm. а судьба его... С точки зрения его карьеры была не такая благополучная.
1: Да, да, безусловно. И, собственно, вот этот самый знаменитый трактат «Государь» он написал в момент большого кризиса жизненного. Дело в том, что во Флоренции, его родном городе, где он работал на государственной службе, произошел переворот, и республиканская форма правления сменилась княжеской да, формой правления. Дело в том, что семья Медичи снова вернулась к власти, Да, и вот он как... Его воспринимали как сторонника республики, и он оказался в тюрьме, его там даже пытали. Да? И фактически свой этот трактат «Государь» он написал в тюрьме в попытке выбраться из нее, да и адресовал этот трактат представителю семьи Медичи. То есть с помощью этого трактата он пытался выбраться из сложной ситуации, и действительно после этого его выпускают из тюрьмы, но и в дальнейшем он уже не возвращается на государственную службу. последние там, 14 лет жизни он проводит уединение, у него была небольшая вилла, там он провел последний период своей жизни и в гуманистической культуре, в культуре гуманизма есть вот это разделение между вито актива, то есть деятельная жизнь, да, вот когда человек активное участие принимает в делах своего города и вида контемплатива. О,
0: это созерцание.
1: Да, созерцательная жизнь. И вот в жизни Макиавелли тоже можно найти вот два таких периода: период его государственной службы, вита актива, за которым после вот этого драматического эпизода следует период отдохновения, да, в котором проводит Загород на своей вилле, ну в переписке с друзьями, он там пишет о том, что свои дни он проводит также в компании крестьян, играет в кости в местной таверне. У меня такое ощущение, что ему должно быть очень скучно,
0: если только он не настроен как философ, но я не думаю, что это
1: так. Да, безусловно, он пишет о том, что ему бесконечно скучно значит, вот играть с грубыми, необразованными людьми, да но он также пишет о том, что несколько часов каждый день он уединяется в своем кабинете, надевает древние одежды и значит проводит время в компании римских классиком, да, и живет полной жизнью, можно сказать. Среди
0: своих книг. <свят> ну да. А вот уже после его смерти его произведения приобретают зловещий смысл, и появляется термин
1: макеализм. Да, Макиавелли становится объектом критики, прежде всего со стороны авторов, которые были связаны с римской католической церковью, довольно много иезуитов среди них было.
0: А вот иезуиты тоже, иезуитство, mm-hmm. да, иезуит это хитрый, вероломный, коварный.
1: Коварный, да, но при этом иезуиты были первыми критиками Макиавелли, потому что они пытались доказать, что возможно христианская политика и возможен христианский государь. Они говорили о том, что вот этот путь, который предлагает Макиавелли, он придет к тому, что человек запутается в собственной лжи. И его в итоге постигнет неудача. Поэтому, с точки зрения иезуитов, нельзя было открыто, так сказать, прибегать к лжи, да. При всем этом они готовы были идти на определенные компромиссы, но, скажем так, не говорить правды, скрывать свои истинные, так сказать, намерения, да. Но при этом не лгать напрямую. То есть Значит...
0: смотри, и изуиты, mm-hmm. и макиавели, mm-hmm. вот у них репутация коварных, mm-hmm. да, да, вероломных. Да, да. Но при этом разница в том, что изуиты предлагают не лгать, именно потому, что невозможно помнить да, все, да, да, конечно. При этом их коварство заключается в том, чтобы
1: молчать. Это искусство сокрытия своих помыслов, прежде всего. Но это не ложь как таковая, да, это не прямое, не открытое вероломство. Никогда, да. Вот. А вот
0: Макиавелли предлагает, как можно представить себя да. в каком-то другом свете, работать на свой собственный имидж.
1: Да, понимаешь, вот очень интересно сравнение, которое он проводит. Он говорит о том, что государь должен быть немножко похож на льва, а немножко на лесу. То есть он должен обладать качествами льва, то есть силой, свирепостью, да, и одновременно качествами лесы, то есть хитростью, коварством. Успешный государь, успешный политический деятель должен быть немножко зверем. И только тогда ему будет сопутствовать удача. Ну пока. Ну пока.
0: Уважаемые слушатели подкаста Learn Russian Conversation, подписывайтесь на наш канал и делитесь с друзьями ссылкой на этот эпизод, а также на наш веб-сайт store.lrcpodcast.ca. Напоминаем, у нас есть транскрипты для каждого эпизода. Мы приглашаем помочь нам в распространении наших подкастов. Если вам понравилось, просим вас поддержать нас.